0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. zadnje čase je na jezikih ekonomistov in finančnikov če dalje bolj pogosta beseda recesija, pa ne samo toto to besedo od 24. februarja, ko je izbruhnila vojna v Ukrajini, tudi predvsej googlamo, kaže podatki Google Trends. Strah pred recesijo se je ukrepil tudi zaradi obrnene krivulje zahtevanih donosnosti ameriških državnih obveznic oziroma tako imenovane inverted yield curve. Kaj pravzaprav to sploh pomeni? Ali ta krivulja res napoveduje prihod recesije? Vedajo torej lahko pričakujemo? Ali bo z recesijo na borzni parket prilomastil tudi medved? Po dolgem času je spet z menoj Grahek, poznavalec kapitalskih trgov, ki ga poslušalci Manihau zelo radi poslušajte, saj zna pojasniti najbolj zapletene stvari na najbolj prijazen način. Zdrav Andraš. Živjo. Evo, kar nekaj zanimivih s tem za pojasniti, za ogrevanje, pa daj najprej pojasniti, kaj sploh je recesija in zakaj nas more to zanimati.
1: Recesija je dlje časa trajajoč upad gospodarske aktivnosti. To pomen, gospodarsko aktivnost merimo z bruto domačim proizvodom, kjer v bistvu po različnih, dajmo reči, segmentih gospodarstva se štejemo kolk ustvarijo različni sektorji panoge, koliko porabi prebivalstvo, koliko država v bistvu izdatkov naredi, koliko investicij se naredi, um, kako v bistvu nekako se štejemo, te več metodje, no, kako to merimo, ampak v glavnem dodano vrednost, ka se je doda vsako leto. Zdaj, če to raste, govorimo o povečevanju gospodarske aktivnosti, Če pa v bistvu ta obseg pada, govorimo pa o krčenju oziroma recesiji. Zdaj, tehnično gledano, to je tudi zraz, kdaj govorimo uradno recesije, ko nekak dve zaporedni četrtleti ta aktivnost upada. To je nekak minimum za recesijo, seveda lahko pa to traja tudi dlje in potem se to lahko tudi poglablja in če zelo dolg časa traje in cene padajo, pa že počas pridemo v depresijo. Hm.
0: No, nismo še ne v recesiji, ne v depresiji, zakaj pa nas vlagatelje, male vlagatelje more to zanimati?
1: Mislim, vlagateli na delniške trge to seveda zanima, ker ima to zelo pomemben vpliv na dobičke podeti in seveda, če pod, dobički podjeti upadajo oziroma kar naenkrat so te dobički manjši, kot se pričakuje, ima to vpliv na tečaj delnic na delniškem trgu in vidimo velik in sonkovit popravak teh tečajev na vzdol. Temu nekateri tudi rečejo borzni zlom ali pa če je v bistvu preveč se, bom tako rekel, denarja na enkrat in kapitala zgrnilo na trg, lahko govorimo tudi o finančni krizi zaradi tega, ker je neravno v finančnem sistemu in je treba zelo hitr tvegane naložbe se na nek način se jih znebiti in to pomeni, da imamo takrat neko okolje, kjer cene naglo in hitro padajo in se povečajo nihanja, In to je pač zelo stresno obdobje. In seveda vsak optimist ali pa tist, ki bi rad mir plusi plus in ne želi recesije, zato ker je nepredvidljiva, ne ve, kako bojo cene zanihale, prevladujejo druge emocije kot koraste, bolj strah pred izgubo premoženja. Tudi trg dela se takrat ponavadi obrne. Zdaj imamo rekordno nizko brezposelnost, takrat se začne tudi odpuščanje, seveda se mora podjetja prilagoditi, zmanjšanjemu obsegu poslovanja, zmanjšanjem priložnosti na trgu in morajo te stroške rezati. In seveda ponovat tam, kjer so zaposlovala ne, bolj nedavno, ponovat ravno tam morajo spet začeti rezati. Tako da gre v bistvu nek proces v obratno smer nazaj. A ne?
0: Uh -huh. no vse, kaj se dogaja z dobički? Trenutno bova povedala malce kasneje, Zdaj se bova dotaknila še ene zelo zanimive teme, v katerim so Tuji mediji res na veliko pisali in sicer to je obrne na krivulje zahtevanih donosnosti ameriških državnih obveznic. Sliši se precej zapleteno, ampak pod črto bi rekla, da ni. Če na hitro pojasnimo, zahtevano donosnost dve letne državne obveznice presega za nekaj bazičnih točk zahtevano donosnost desetletne državne ameriške obveznice. Praviloma pa je tako, da vlagateli zahtevajo višjo donosnost za obveznice z daljšo ročnostjo. Torej, daljša kot je ročnost, višje donosnost zahtevamo. In prav ta inverzna ali pa obrnjena krivulja je po mnenju nekaterih poznavalcev kazalnik prihajajoče recesije. No, v glavnom, kar se tiče obrnjene krivulje, lahko še povemo, da se je od leta 1900 pojavila 28-krat, 22-krat je potem sledila tudi recesija, se je v popreču pojavila 22 mesecev, pa pojavu obrnene krivulje. Sicer pa je bil razpon, če pogledamo malce krajšo obdobje, od leta 1978, od 7 do 33 mesecev. Kaj v bistvu vse to nam zdaj pove? Ali smo, zdaj smo že dvakrat imeli obrneno krivuljo donosnosti?
1: Kaj bo zdaj ali kaj? Ja, kaj v
0: bistvu, kaj lahko zdaj pričakujemo? Slišali smo, da lahko se zgodi recesija Po sedmih mesecih ali pa po 33 mesecih, v poprečju po 22 mesecih. Se pravi, smo nekako v pričakovanju, to že del časa tudi govorimo, da smo v pričakovanju recesije, sicer to seveda nihče ne zna napovedati, ampak ta krivulja je pa lahko tudi en tak lep kazalnik, recimo temu.
1: V bistvu tako, če gledamo nazaj, je bilo tako, kot se ti povedala. A ne? Ko se je zgodila ta situacija, da so bili na trgu državnih obveznic, zdaj konkretno govorimo o ameriških državnih obveznicah, dolgoročne obrestne mere, to pomeni dolgoročne, pomeni nekaj kročnosti tam deset let, tam okrog tega te dobe se gible, ta dolgoročnost, ko govorimo o tem, a, nižje kot pa nekak sredne in kratkoročne obrestne mere in tukaj se ponovat nekak gleda dveletne, je to pomenilo, da je neka anomalija in da nekaj ni v redu, ker normalno bi bilo, da je dolgoročna obrestna mera, rahlo, mislim, višja, ne rahlo, lahko je tudi konkretno više od kratkoročnejših, ravno zaradi te časovne premije in nekega tveganja, ki ga imajo na dolgi rok um, reku, različni dogodki, ki se pojavljajo v prihodnosti. Torej, zato, da boste dlje časa imeli denar plasiran v obveznico in jo držal morate biti poplačen z neko časovno premijo, se temu rekel. Tudi, če, če gledamo državne obveznice, tam načeloma ameriške državne obveznice nimajo deželjnega tveganja, kar velja, da je to netvegana obrestna mera. Torej, se na nek način neke drugi dogodki uračunavajo neka sistemska tveganja, makroekonomsko stabilnost na tveganja v, te, v to premijo za dolgoročno držanje desetletnih obveznic. In normalno je, da če ste nekaj za dve let Posodili za fiksno obresno mero, bo nekako ta obresna mera nižja kot dolgoročna. Se tudi, če gledate v depozice gledati na bankah, je v bistvu to nekak pravilo. Ne? No, in se pa, ko se pojav to, da so kratkoročne obresne mere više kot dolgoročne, potem se moramo vprašati, zakaj ta anomalija, zakaj, to je nelogično. Ne? Zdaj, možnih razlag je več. Praviloma ali pa najbolj tradicionalna je ta, da se pojav kratkoročno, da reči prehodno, za kakšno dve, tri leta, štiri leta, povečana recimo inflacija in se vračuna, da bo centralna banka mogla agresivno dvigovati obrestne mere, da zajezi inflacijo, pogosto je to na koncu gospodarskega cikla, ko se gospodarstvo pregreva in zaradi tega je pričakovan, da zdaj dve, tri leta bo mogla tesno zategant obrestne mere, zato da bo umirila inflacijo kar pa pomeni nekaj drugega, da je obstaja tveganje 50-50 šansa ali pa mogoče 60-40, to je zdaj, rekel, pustimo zdaj na procente, da imamo reči tveganje, pa več kot 50 verjetnost, da ker bojo mogli tukaj zategant, bo pozročili neko obliko ohlajanja gospodarstva in verjetno bojo šli malo predaleč, pa bo neka recesija nastala. A ne? In v bistvu zaradi tega se nekaj uračuna ta anomalija noter, ker prav Ameriška centralna banka mora za jo krepati, pregreva se gospodarstvo, inflacija devja, to mora čim preostaviti, v naslednjih letov, dveh, mora to ustaviti. Če to ne ustaviti, potem imamo pa drug problem. Pa se bo pa kaj zgodilo. Potem se pa tudi dolgoročne obresne mere začeti konkretno dvigovati in če imamo primer, danes recimo dvoletna Ameriška je okrog dva pa pol odstotka, dajmo zaokružovati malo in zelo podobna ali pa rahlo mogoče više, tam nekje se gible tudi desetletna, tako da sta tam, tam v časah ena zanika niže, se malo obrne, zelo je v bistvu zelo položno, je skori no? v tem trenutku. Ne? Če je inflacija divja, Bojo mogli ljudjev računali tudi v deset let više obresne mere in se bo zgodilo tudi da jo dolgoročne zrasle. Ne? In zdaj, kaj ima Fed izbiro? Tole, ali dvigne danes ustav inflacijo, povzroč recesijo in pol bojo te obresne mere spet mogli dol, ker bo, bo spet malo stimuliral in dolgoročne verjetno ostale tam nekje, kjer so ali pa celo dol. In torej, bistvo tega je, da je na krivulja je neke vrste anticipacija trga, Kaj bo v dveh letih svojo politiko FED naredil, če je močno obrnena? Zdaj smo tam, tam. Ne? Zdaj ni močno obrnena. Zdaj smo zelo podobno dve in deset let, ampak če bi bilo deset let, bom banalno rekel, ena, recimo kratkoročno bi bila pa dve, bi to pomenilo, da bo neko velik problem ustaviti to inflacijo in da se pričakuje, da bo tudi rast v prihodnosti nižja in da bo je mogel močno vstopiti na, 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 na bremzo, no? po povedan. povedam. Tako da to je zdaj odraz po mojem mnenju, inflacijskih pritiskov. Lahko se zgodi, da bo v bistvu ta krivulja se še bolj obrnila, če bo ta inflacija divjala, ker moramo tudi eno stvar upoštevati, da medletne inflacije segajo tudi do 10 odstotkov. V določenih državah. Ne? Torej, v bistvu, če mi realno gledamo tole, se je obrnen neki, ampak mogoče bo mogla Fed res zelo, v zelo nehvaležnem položaju. Je, no? Kako ukrepati in kaj bo to povzročilo? Ni enostavno tole zvoza, ta v Ving
0: Um, se pravi, a zdaj je FED presenečen na to odbrnjeno krivuljo zahtevanih donosnosti, glede na to, da je FED z vsemi orožji, orožji orodi v boju z povišano inflacijo, tudi napovedali so sedem dvigov obresnih mer. Tako da, kakšni so zdaj, kako zdaj gledajo na, na to situacijo?
1: To je bilo zelo zanimivo, je bilo brati določne članke, ki nekak gre zgodba tako. Wall Street in delniški trgi gredajo nekako desetlet naprej in gledajo razliko med dogoročno v resno mero desetletno in med, recimo med dvoletno. Medtem, ko Fed gleda bolj svojo politiko tako, ne, leto dve, tri naprej, Zato gleda bolj na tak kratkoročnejši del trga in ga niti ne zanima ta toliko brnana krivulja dve pa deset, ampak ga bolj zanima, koliko more dvigant, koliko bojo recimo enoletne obresne mere, koliko bo njihova temeljna, čez kam jo morajo dvigant in gledajo bolj, kje je dve in triletna obresna mera. Torej, hevet ima pa korizont ko nekak dva do tri leta, ker ve, da more s temi Fedci ne more pravočati, da inflacija tri leta divjala, ker bo šla izven kontrole in to ni okej. Okay. In to pomeni, da ima še prostor, da dviguje obrestne mere. Bom dal sam primer, ker je dvoletna državna dva in pol, v bistvu dokler dok FED lahko dvigne do dva in pol, Po njihovi logiki, kar gleda, da ne bo obrnjena situacija na tri leta, ne pa med dve, od dve leti, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 naprej. Oni morajo to inflacijo zdaj umiriti, ker je trditev Feda, da je prehodna inflacija in da ne bo oziroma, da saj ne bo trajala dlje kot tri leta, ne sme trajati dlje kot tri leta, ne sme trajati deset let, ne smejo si to prvoščati, ker potem imajo pa finančno krizo po moje, ker to pomeni, da vse obresne mere paralelno mogli iti gor in kar naenkrat se si lahko predstavljamo, če bi bila obrestna mera na desetletne državne obveznice, ne vem, šest odstotkov, jaz ne vem, kdo bi delnice držal pa pri kakšnih cenah, a ne? Zato, ker so večkratniki dobička, recimo sploh tehnoloških podjetij, so pustno tiste, ki sploh zračunati ne moramo, ki zgubo delajo, ampak recimo v povprečju pa med 25 in 30, da vi let zdaj gledaš, pa kjer je na povedi, ker naenkrat ni atraktivno teh delnic držati, če prihaja recesija, pa dobiš na desetletni obveznici 6%, če se to zgodi, torej bo treba masovno prilagoditi cene tvega in tudi fet tega noče. Zato mora zdaj kratkoročno, po moj občutek je, da, je, da je kar agresivno dvigoval te obrestne mere, vse do nekih ravni 2,5 odstotka, ker do tja je še zmer fajta se z inflacijo, mest pa upal, da se bo začela na podlagi nekih osnov, na kat iz katerih lahko zdaj mogoče raste naprej, počas umirjati. A ne, če jo tako zvozil, bo nekako v redu, me pa malo skrbino, da jim bo to ratel. Tako da ta tveganje recesije se je absolutno povečal in še enkrat bi poudaril to, ka si ti v vprašanju izpostavlja, to je bilo pa, koliko časa traja, ko se pojavi situacija anomalije, to pomeni, da so kratkoročne obrestne mere praktično enake ali više od dolgoročnih, da se recesija formalno zabeleži, da jo statistiki zmerijo, da ima temu tako reč. Ne? In včasih traja tudi tako, se si ti navedla, 30 mesecev, lahko traja, da bomo formalno jo imeli šele čez leto dve, je pa res, da bo delniški trg prej uračunavan noter. A ne? Če se v to nadaljeval bo delniški trg, v bistvu bom rekel že v naslednjih šestih do dvanajstih mesecih začel z nekim prilagajanjem cen. A ne? Tako da zdaj smo na nekem križišču a ne? in uh, ni, ni nastaven za vojno, za centralno banko.
0: Zdaj si govoril o inflaciji, zagotovo je, ki inflacije pripomogla tudi Cene zemljskega plina in pa nafte, energentov. Ko smo gledali na Bloomberg terminalu, te cene so poskočile vse tja od 30 do 60 odstotkov, tudi cene kovin so nevaretno poskočile, nikal, lomini, železova da bakar, vse to se je okrepilo za preko 30 odstotkov, življenje se v bistvu kar precej draži, tudi predsednik Amerike, Biden, zdaj poskuša, Oblažite rast cene goriva, tudi tako, da bo v prihodnih šestih mesecih na dan sprostil milijon sodčkov nafte, kar je v bistvu relativno malo. Saj, Američani je v bistvu na dan porabijo skoraj 20 milijonov sodčkov nafte na dan. Po drugi pa zanimivo tudi to, ko govorimo o dražjih cenah nikla, aluminija, železove rude, bakra vse to se uporablja tudi v gradni in mar kater gradbinec ali pa investitor, se bo verjetno znašel kakšni finančni stiski, konec koncev denar je sicer še vedno relativno poceni, a vprašanje, koliko časa še bo tako.
1: Absolutno. V bistvu trenutno dve ključni, bom tako spremenljivki, sta v kalkulacijo pregradni, se dražita. A ne? je kapitalno intenzivna dejavnost, a ne? ker se vlaga in v bistvu je treba kupati surovine in če se ti te podražijo, se ti budžet podraži, to je prva stvar. Potem je pa še pomembno, ker se financira levi delaž vsem razvojnih projektov z dožniškim financiranjem in tam je seveda nekaj obrestna mera. In seveda dlje časa traja od, dajmo reči, začetka projekta, ko si začel nekak nek denar trošiti, dajmo tako reči, do trenutka, ko si prodal ali pa v novču ne, objekt, ki si ga zgradil, ali pa gradno, dlje časa je, bolj si na obresne mere in tudi večji je delež dolga, bolj si občutljiv zdaj v tem trenutku se dvigujejo in obresne mere in materiali se dvigujejo. In v bistvu tvoje edine rešitev je, ker praviloma so tudi marže razmeroma nizke, torej razlika oceni sen. Spok večjih projektih, kjer so te izvajalci, ki im rekel, je ogromen projekt, ampak so marže niže, ne govorimo o nekih dvojčkih, ki jih neki gradi pa take stvari, ne, tam zdaj, Bog si ga vedi, za je zemljo dobil, ampak pri teh stvarih se začnejo pojavljati težave in se vidimo že v medijih in javnosti poročanja, da se tukaj v bistvu mogoče že dogovorjene cene prihaja do ponovnih pogajan po celi verigi, torej začne se pritisk pri dobaviteljih In dobaviteljev je tudi samo mejeno število recimo za enkovine, jeklo, konstrukcijsko jeklo, pač karkoli pač se že nek kalomini ali pa v kar se ugrajuje noter. A ne, in v bistvu tam se začne pritisk. in potem so škarje, pritiskajo te dobaviteli, na drug stran pa tvoja stranka tudi reče, ja, pa siguran maš neki zaloge, ne, ne, ne bom vzaj jaz kar nekako vse ugradil noter. A ne, tako da to je zelo, 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 zelo v bistvu... Kočljiva situacija lahko. Zdaj, mogoče edino manj moči za poganje imajo mogoč manjši kupci, če je prebivalstvo, pa jih je več, ker v tistih primerih že vidimo, kako se zdaj cene projektor, recimo stanovanjskih tudi v Ljubljani že kar tako preskok se dela, sem slišal, tudi že kar za tisoč evrov se cene, so se ceniki, ne vem, povišali. V, v roku 12 mesec, glede, kaj en šel, pa se je projekt začel graditi, pa je kupil, ne vem, za cenu, za bom karikiral, ker ni to natančna številka, ne vem, tri evrov novog Zaj zdaj smo v tem trenutku, kaj je še nekaj stanovanje, že štir za tiste ko late minute offer, če, če se tako izrazim, je že jurja draži. A ne? Se že vid, a ne zdaj pa, ko nekdo rekel, a je mu v to, kar je rabu, ali je to posledica pritiska dobaviteljev, ali je to samo oportunizem, to je pa, pa zmer specifično, to ve pa samo tist, ki je dejansko deležen. Mi v zunanji lahko bolj špekuliramo, samo mislim, da v, v širši nekih kajsih je tukaj res enormen pritisk na cene surovin in materijalov, uh, zagradnjo in tudi brezne mere banke že nakazujejo, da bi verjetno kaj draže, kaj više lahko bile, a ne, to so zdaj take dvigi, ne vem, 0,25 odstotka mogoče za enkrat. Uh, mogoče na dobra novica, no, kar so malo dolg, ampak vsem, utegne pa ta situacija od ležarine uh, v, v roku kakšnih uh, 6 do 12 mesecev, mislim, da to TCB ne, ne, ne vem, kako lahko nadaljuje s to politiko, to je res malo tako mm, schizofreno, če, če se to nadaljuje, no?
0: Misliš, da bojo res odpravljene ležarine enkrat, ko uvedeš eno tako, tako provizijo, recimo temu, tako, ne, si zelo naklonjen temu, da tudi to ostaneš. še naprej, mogoče ne bo imenovana negativno obresna mera oziroma ležanina, mogoče jo bojo premenovali v nekaj drugega.
1: <laughs> no, mislim seveda, inovativnosti nimaja, kar se tiče tukaj v finančnih storitvah. to se stavo čisto strinjam, tako da lahko, da bo hip, hip, hip strašni trik, ne, po, po, ko pravijo naši sosedi na jugo isto srani drugopakovanje, samo bo pač malo nekaj drugega temu bomo rekli, ampak načeloma je računam na to, da tista negativna obresna mera, kaj jo je nekak ECB tako intelektualno uveljala, da bo računal bankam, kar, kar ne in ne, ne bi posojat želele, ne, da pač mislim, da to v tem inflacijskem okolju res malo noro, da ti miriš inflacijo, pa še spodbujaš banke, da čim več posojejo, mislim, to je mal, ne vem, mislim, to sploh ne vem, kako lahko racionaliziraš. Uh, bi reč slišal to no, uh, v DCB-a -ja v resnici. No.
0: Ja, se mislim, da bo tudi v sred maja gospa Kristin Lagard gostja na dogodku Banke Slovenije, tako da bomo zagotovo tudi uh, to vprašalne kako gleda na povišano inflacijo, na negativno obrestne mere, kdaj se bodo začeli obrestne mere tudi v Evropi, dvigovati, nekako, nekako špekulirajo, da ne bi do konca leta se vse inflacija umirila, med tem pa inflacija kar lepo raste ne, tudi v Evropi. Absolutno. O, A greva mogoče, zdaj, zdaj sva res veliko govorila o inflaciji, ne smemo spregledati geopolitična trenja, pa tudi konc koncev napovedi centralnih bank za ustrovanje monetarne politike. Vse to se mi zdi, da nekako, pa tudi ta grožnja recesije, vnaša, vse to vnaša nemir med vlagateli. Kaj bi lahko rekel, da je v tem hipu Tista grožnja za nadaljno rast delniških tečajov.
1: Eno grožnost smo že povedali, to je pritisk na stroške in to seveda pomeni, da če ne morte tega prevaliti naprej, bo, bojo pač dobički podjetij v seštevku nižji. A ne? po mojem mnenju, ker lahko sprožijo spiralo, tako tudi par stroških dela, prav zaposlovanju in se več, smo že v tej tako domnevni spirali govorili, tudi recimo pred novim letom, pa z Egonom za krajškom, ne, okrok monetarne politike in trik je ravno to, to ne smeš pustiti, da se nadaljuje, ker če to pustiš, pa pa res greš lahko v spiralo. A ne? In zdaj, kje, kje so ranljivi delniški trgi, da namo makroekonomske. makroekonomski? A ne? Trenutno smo v točki, kjer imamo najvišje profitne marže v zadnjih 30 letih na ameriškem trgu, ne? Podjetja so plačevala ali pa zaklenila noter rekordno nizke obrestne mere, to je A plus B okolje ekonomsko je bilo tok stimulirano. In zdaj, kje je to tveganje? To tveganje je tudi to, da v končni fazi tudi trg dela ni bil tok močan, da bi plače dohajale rast prihodkov in dobičkov. In zdaj, kje smo pa zdaj, imamo pa več pritiskov v bistvu na podjetja. Na eni strani, tako na trgodela, ker že nastajajo oska grla, mislim, pustimo zdaj ja, v agregato, ampak to kaže, rekordno nizke brezposelnosti imamo. Zdaj, ne vem, če bo se raz nadaljevala, pole skoraj ne mogoče, ali se bomo robotizirali, ali bomo pa, ne vem, uvažali delovno silo razvite gospodarstva, recimo. ampak v vsakem primeru pač to vpliva, a ne? na nek način, na nek trg dela in pritiske bolj na višanje cene stroška dela knižanje. Kljub sporedno z višjim obresnim meram, sporedno z višjim osnovam za neke stroške poslovanja, ja, Ne vem, jaz mislim, da tudi v končni fazi imamo tako, rekel, danska inflacija, tako gre, tudi realna kupna moč ljudi pada. To jaz mislim, da visoke cene, večkrat smo se to malo ampak <clears throat> mislim, da bi bil Howard Mar Marks vedno to poudarja. Ne vem, od koga se je to sposodil, ampak najboljše zdravilo za visoke cene so visoke cene, ker začnejo uničevati popraševanje in na eni točki ljudje enostavno ne morejo več. Ta špaga ne gre ali pa ni ta gumica ni razstegljiva v neskončnost, enkrat poč. Ne? In zdaj pa klej samo vprašanje, bo počla, ker bo res raznesel in centralna banka navprej ustavlja, to je črn scenarij, ki bo vodil v kasnejšo depresijo in deflacijo, po mojem mnenju, ali pa bo centralna banka rekla stop. Imamo zdaj neka oska grla, ne moremo zapravljati, ne morejo biti tako nizke obrestne mere, ne more narkar neki krožiti, ker je inflacija, pa kar kupujemo vse po spisku, po domač povedan, ustavimo to. In edini način, da to ustav, je dvig, relativno hiter in mal šok dvig, ne, ne, ne govorim na 10%, ampak morajo ustrelit tako, pač dajmo dvigant pol procenta. In smo videli, da so se že kregali znotraj feda, ali morajo hitre dvigant, ali ne. Moja teza je, da je gospodarstvo, glede na stanje, ki smo zaradi geopolitičnih tvegan zaradi strukture v polni zaposlenosti in ne smejo pustiti, da neki govorijo, to je prihodno in ne vem kaj, Mal nas morajo na pauzo dati z zapravljanjem, pa predvsem tem investiranjem v kar, bo kar bo domnevno zrastel več kot inflacija. To je tudi treba ostaviti, ker to voto en balon, ne bo lep zaključek. A ne? Tako da to klesmo zdaj. Ne? Tako da je pa ravno to, da dobički ne bojo več dohajali zaradi teh inflacijskih pritiskov. Marže so rekordne, če se vrdejo k zgodovinskim poprečem. V vsaki recesiji, če greste gledati nazaj, Pade nosnost že zaradi tega, ker se je aktivnost po vprašovanju ustav. Kaj smo pa še na rekordni marži. Če smo, ne vem, padli v prejšnjih recesijah, bomo malo ponostavil. Rečmo, da smo na S&P-ju z maržo, mislim, da okrog 12 odstotkov je čista profitna marža. Ne, v recesiji pade lahko tudi na 2-3% začasno, ne? ker neki sektori delajo izgubo in to je neki, kar nihče ne pričakuje. Če bo krivulja se izkazala za pravilno, bo to ta, ta prvi šok, ker bomo z rekordno visoke dobičkonosnosti padali v neko lukno, ki bo prava recesija, ne korona recesija, so nam redali, dejte se vi postiti, pa, pa prite nazaj, pa dejte spet med žurko. Malo mal tako je bilo v smislu, ne morate trošati, ne morate iti na, iz, na, na, na počitnice, ne morate iti, kamor hočete, ne morate biti skupaj, ne morate tu v in te stvari. To je bilo nekaj korona post, bi jaz rekel, na porabništvu. Ne? Tako da ne, ne bo šlo kar tako po tej krivuli naprej in uh, tukaj glavna ranljivost. Posod smo na rekordu, rekordno nizka brezpaselnost, rekordna profitabilnost, rekordno nizke obrestne mere, ne vem kam lahko še gremo. Torej smo v kotu, kjer nam sanj še spodrsne lahko ali pa gremo nazaj, up, uh, up, spolni spavski dilit od tem, smo prišli. No. Tako, malo je tako.
0: Ja, zanimivo je to, ko zdaj si kot omenil, da imamo ničelno brezpaselnost, po drugi strani se tudi plače, višajo, po tretji strani pa opažamo tudi ravno zaradi inflacije, da ljudje v bistvu zmanjšujejo tudi potrošnjo. In to posledično se rezultira potem tudi v nižjih dobičkih in nižjih profitnih maržah.
1: Absolutno, zaradi tega, ker če zrastajo cene hrane za 10, 20 odstotkov, a ne? Tudi, če podjetje nekateri dvignejo 5% plače, dobička ne bo jutro v povprečju. Eni delajo s tako tankim maržam In ravno to je ta skrb, kaj jaz zdaj govorim, da podcenjujemo, da če se pusti, da se ta živa vali zaradi kakršnih koli razlogov, dlje časa jo bo težje bo to inflacijsko, inflacijsko pošast na nek način ukrotiti ali pa, ne vem, ubit, če, če se tako izrazem, a ne Tako da nikoli V logiki inflacije tako nikoli ni pravi čas zdvigen obrestne mere, ker bo to vplival na gospodarsko rast. Ja, jaz rečem, dobro jutro, Sherlock Holmes. je še v zgodovini tako bilo. A ne? Zdaj, kaj se ga mi gremo? Ne? Mi imamo iluzijo večne rasti, nek uh, fiktiven svet pred sabo, kjer nikoli več ne bo recesije, pa fet nas bo zmer nekak reševala, ampak jaz spravam, ne, vemo, da se to ne izide, ne vem, zdaj, če, če nam to ni jasno, v, v, v celi zgodovini, ki jih gledamo nazaj kapitalizma, so pač prišla recesija in kar recesija, so dobički padel za polovico ene dve let, pa so pa recimo en let, dve še zatem, da so prišli na isto ravno pa smo šli pa naprej. Za dolgoročnega investitora na konci je bilo bolj to vprašanje v redu. Grem za ene tri leta in ne knjige, brad, pa bož, da ne gredam, pa sem šel <laughs> breku često. Tisti, ki so pa hoteli ravno takrat računali, da jo čez en let prodal, pa ne vem, si kupil sansko hišo na morju, ja, tisti so pa pač bolj pristali na timesharingu, da se mal pohecam, ne. Tveganje je zmer. Odvisan od investitorja, koliko je občutljiv, če zaniha, ker ima nek likvidnostni dogodnik in rab denar. Ne.
0: Ja, mogoče bi tukaj, zdaj, veliko govorimo o recesiji, o potencialnem prihodu, prilomastanju medveda na borzni parket ne, in zelo veliko sporočil dobivam od mladih, Investitorjev, ki so v bistvu na začetku svoje poti, v smislu strah me je. ne upam si začeti investirati na borzo. Tega zadnje čase res zelo, zelo veliko takšnih sporočil prejemam. Ampak vsem, kaj, kaj lahko v bistvu svetujemo takšnim mladim investitorjem, ki se podajo na to pot? Ker jaz sem prepričana, da je tak mlad človek, ki bo investiral svoj denar na borzo, bo zagotovo večkrat pogledal na borzne tečajnice in ko bo borzne tečajnice upadle, ko bo imel ustvarjal, ne vem, deset sodstotni oziroma deset desetodstotno izgubo nerealizirano, se mar se na tisti točki strašne reče, je se tega ne grem. Ne?
1: To smo že tudi večkrat povedali, ne? tako da smo po ponovili tukaj. V poznem ciklu je treba bolj paziti prv stop noter, sploh, če imamo nek znesek že zdaj na strani, ki je mečken večji, glede na naše dohodke. Če pa razmišljamo, da bi začel, da bi, ne vem, deset procentov, nam ostaja sto evrov, dvesto evrov in Ti si morate pa sam načrt narediti, če imate vi desetleten načrt, da boste vsak mesec ali pa vsako četrtletje par sto evrov noter dal, a ne se vi s prvim uplačilom šele, ne vem, eno 240 štrdesetino, če je to 20 let, eno sto dvejsetino, če je to deset let, pa, a ne, govorimo o mesecih, recimo noter iskreno povedano, ne, znam tako malo nonšalantno rekel, pa, Kaj je zdaj važna medved pride dve, tri leta? V bistvu je fino, da pride, zato, ker boste itak takrat vi, vaša poprečna cena, rečemo, če bo v prvi polovici, v desetih let, pet let medved, boste vi teh pet let na nek način nabirali te jagode, da se tako izrazam z popustom v gozdo, ne? Pojo pa drugi prišli, pa jih bojo draži kupovali. težava nastane to, če bi vi vrčevali zdaj 20 let in ste na koncu cikla in ste že prišli do točke, Recimo, rečete, u, fino, da zraste še za ne 30%, nam mu sam za, ne vem, penzijo mu še za eno avto zraven. takrat se pa zgodijo ponovati največje problemi, ker re, greš predaleč, ker se dosegu cilj, rečeš, u, bom še mal, pa še mal, pa še mal. Takrat so problemi. Če ste pa na začetku, pa sam pogumno, uh, in bi pa eno stvar preporočil. Res se zelo, ker smo v poznem ciklu, uh, bom rekel, tisti, ki, 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 ki niste noter, pa ne raziskujete, kako se vrednotijo po same in niste pripravljeni žrtvovati denarja, da ga te zgubil, da se vte učil, da se tako izrazem, držte se indeksnih skladov, držte se kvalitetnih blue chipov, ker to je v bistvu najboljši recept, kar ta del trga, ta kvaliteta bo najboljš performala skozi čase krize medveda. Ne, ne neke eksotike iskati, ne, ne špekulirati, po mojem mnenju, ni to zdravo za nekoga, ki začenja. To bo prišlo skozi čas, Ni pa sploh potrebno, iskreno povedano. Zato, da, zato, da borza, borza ni mišljena v osnovi, osnovna strategija ni tako, ki eni kockanje, špekuliranje ali karkoli pač druzga. Osnovna strategija je pač, da spoplačam za neko tveganje in da med najbolj kvalitetna podjetja, ki denarni tok ustvarjajo, razpraši svoje prihranke. To je to. To je primerno za vsakogar. A ne? Iskreno povedano, sploh nekoga mladega človeka, ki
0: začenja. Ali, to je, In vložki, ja. njegovi vložki še niso za enkrat tako veliki, da bi v bistvu se povzročil neko škodo, to so v bistvu dejansko res nakupi na razprodajah, po domače povedano, 30, 40, 50 odstotno razprodaje lahko pride. Ne? Pa, pa, še, ja,
1: pa še na druga stvar je, ta donosno donosnostni račun bo začel delovati šele njih po desetih letih, ko bo nekaj večji znesek, se ni važen, če en uložek zaniha za 50%, važen je, da nadaljujete, to je ta glavna napaka, če prekineš, daš vse not, gre dol in potem rečeš ne, tega se ne grem. Blih point je to šlo bo dol in to se greš. Ti se greš, ti hodeš skozi temno not, skozi temni gost, da se pol s njim prideš na jasno in rečeš wow, splačvali se je, verjel sem opotni in sem šel. In to, to je bistvo. Če se pa tam zgubiš, ustavaš pa zbegaš pa, pa res greš lahko še globijo gost pa bok si ga vedi, ki je, ki je už končal. Ne? To, to je bistvo. Moš imeti načrt, se ga držati, pa kvalitetnih naložb se držati. Ne? No, tako rekel, to, to bom za eno primerjavo dal. Ne? Če bi slovenska država kupla indeksni ETF z vsemi investicijami, ki jih je v državna podjetja naredila, bla bila Slovenija ena najbogatejših držav, po moji v Srednji Evropi. Pa, pa ne je bilo treba nobenega, bom tako rekel, hude filozofije upravljanja nekih podjetij, pa bereč, ker je ta do nas bil v tem rangu, ne vem, 10 do 12 procentov zadnjih deset eh, let. Pa ni bilo treba biti nič pameten. Samo no, najboljše firme na svetu ste vložili. Ne? To je to.
0: Ja, se je slovenska država je tudi vložila v najboljše slovenske firme, če pogledamo z tega vidika, To je to, zdaj,
1: ne vem, mač, nimamo indeksa, <laughs> <spodobu> slovenskega, <laughs> nimamo indeksa slovenskega državnega prebožedja, jaz sem pripričan, da uh, pač profesionalci na SDH-ju vejo, koliko je tukaj nastal, ampak vem pa, kakšen bi bil učink, če bi, ne vem, banalno se del tega mogoče razpršil tudi, uh, a ne? tako da vem, da bi bil učinek, da bila Slovenija ena bogatejših Malih držav, relativno glede seveda na velikost premoženja.
0: Ne? Jaz mislim, da bo mar minister se mogoče malce mogel finančno opismeniti zato, da bo lahko razumev, kaj pomeni investiranje na kapitalske trge oziroma na borzo. Mislim, da do zdaj so imela bolj slabe izkušnje, kar se tega tiče, mislim, da večina niti ni najbolj razumela teh osnov. No, a greba naprej. Marsi, kdo zdaj malo tudi špekulira, a ne? pogleda te lepe donosnosti iz lastih teh energetskih delnic ne? in si misel, mogoče bi pa jaz zdaj tukaj investiral. Smo pa prej povedali, da so šle gor tudi 30 odstotkov in mogoče še celo kaj več. Tukaj je mogoče na mestu seveda upozorilo, da pretekle donosnosti niso garancije za prihodnje, ampak Ne moremo se kaj pohleb tudi v časah nas pravzame in ja, kaj si misliš recimo o teh energetski panogi, o investiranju v energetski sektor recimo zdaj?
1: Ja, zdaj smo pa na aktivnem investiranju, pa tudi manj špekuliranju. A ne? Ja. Jaz mislim, da je ta trade že v večji meri zamujen. To je, to je moja, moj občutek. Nisem šel v globino študirati, ampak a ne, pol, je enkrat nafta zrasla že krat dva, Ne vem, ja, zdaj čas, ali smoš priznati, lej, sorry, bi mogel to razmišljati en let nazaj. A ne? Tako da mislim, da je ta geopolitična trenja, ki so, pa, pa v bistvu vojna v Ukrajini, sam še dala dodaten pospešek. A ne? Na drug način je pa tako, ko si ti rekla, tudi začela v bistveno spreminjati pristop do energije na Zahodu, ki je pred tem on na nekih drugih osnovah, želel graditi energetsko preskrbo. In je računal, da bo, ne vem, tudi Rusija v Evropi velik del hrbtenice nosila pri zelenemu prehodu. Tako da jaz mislim, da tukaj jaz ne bi upal silovit, bom dal sam primer, recimo, Super Trade je bil kupati brazilske delnice, recimo, če jih pogledamo, so letos gor v evrih skoraj 40 odstotkov, med tem, ko so na drug strani recimo tehnološke dole za 7 odstotkov v evrih.
0: Glede na to, da so tehnološke pač upadle, je ja zdaj mogoče čas za tehnološke delnice?
1: Jaz sem še mal previden. Jaz mislim, da je zdaj čas, bom povedal, kaj jaz mislim, da je zdaj čas. Zdaj čas se držati indeksne strategije, ki je dolgoročna in vrčevati in si uh, kupati mir pred napakami, ki jih boš naredil v naslednjih desetih letih, ker boš mislil, da si najbolj pametni človek na planetu. Ponovat vsi tisti, ki to tradamo, mislimo, da smo ful pametni in ker poznamo vse, kaj treba vse narediti, da mu zaslužili. No, za nazaj, ko pišemo dnevnik, se skaže, da velik stvari naredimo napak, zato moramo imeti neko osnovo, da v bistvu Vse zgledamo gledamo relativno uredu na papirju, po povem, da ne plavamo nagi, tudi zato moramo imeti indeks in moramo imeti neko osnovo in to je trg. Zaj kako ga premagamo in kako trgujemo, ima vsak neke svoje pristope. Zdaj, ko govoriš o tehnoloških delnicah, lahko povem, jaz kako razmišljam. Jaz razmišljam, da je zdaj čas, da delam domačo nalogo, vidim, da se dviguje obrestne mere, vidim, da popuščajo tečaji zelo zanimivih disruptivnih podjetij, ampak zauzemam zelo dolgoročen horizont pet, let naprej gledam, kam jo te tehnologije pasale. In recimo, vidim, da določene stvari, ki so meni všeč, so izjemno trpele in izjemno potlačene, kar pa ne pomeni, da neka delnica, ki je padla iz 100 na 40 dolarjev, ne more past še 40 na 15, kar se dogaja dejansko. Ampak niti me to tolk ne zanima, ker malo razprašim in gledam naprej, ker to je neka vstopna točka. Seveda, če pa prišla recesija, Pa to nek sistemski faktor, ki bo pa spet povzročil, da so jo še tvegane naložbe pocenile. Torej, v bistvu, tukaj je logika popolnoma enaka, kot pri indeksni logiki na nek način, da se je treba sprijaziti. Če bo prišel cikl, ne bo nič plaval proti toku, ampak je pomembno to, da imaš dovolj kapitala ali pa dovolj pametno si razporedil te nakupe, da boš šel skozi ta goz skoz. Ker boš pa na teh nakupih tehnoloških delnic sprejel 3 4-krat večje tveganje, bo pa kaj razlika? Ja, seveda, ne, tudi do bo 3 -krat, 4 kat lahko večji. Ena taka delnica, ki je padla iz 100 dolarjev na 15, če bo teza se potrdila, da bo med vodilnimi firmami v panogi čez 5-10 let, boš lahko naredil tudi krat 10-kratnik svojega vložka. Ampak riziko je. In mislim, da v tem trenutku je volatilnost tukaj in ima sam dve možnosti. Ali jo sprejmeš, Ali kratkoročno trguješ, ker ti čez kvas ploh kupuješ, samo pač neki kupuješ, prodaješ, neki tehnično segrešeno trgovanje, ampak čim dolgoročen pogled fundamentalen zavzameš, moraš pa vedeti, takrat, ko bo res kri na ulicah, da se tako zrazem na trgih, pa ne govorim za ukraj vojna, ampak takrat, ko bo panika, zaradi mogoče višjih obrestnih mer, takrat moč imeti ti že spisek, kaj boš kupoval, takrat ne razmišljati, čim poslušaš podcaste, kva pa jim <l> ne, ti moraš imeti svoj nakupni spisek, stvari, ki so ti všeči in razumeš in rečeš, to je pa toliko pod sen, sploh ne razumem, kaj se trgo dogaja, no, to je toliko Mr. Market, ki je poi Warren Buffett pravi, uh, trg je, uh, rekel, kratkoročno, bom tako rekel, glasovalni stroj, ne, dogoročno je pa tehtalni stroj, ne, in to, da prideš v to, da je glasovalni stroj in ben noče kar naenkrat držati, več neke delnice, ne vem, kaj te pošeč, pa ima neko logiko, pa imamo mogoče neko infrastrukturo, ki za prihodnost je pomembna, IT skoraj, vskor, recimo, meni se take stvari zdijo ful zanimive. Neke tehnološke denice, ki bojo del infrastrukture prihodnosti, če te pridejo dol, so ene izjemno zanimive lahko, no? po mojem mnenju, ker internet ne bo zginul, pretoki podatkov se ne bojo zmanjševali, bolj bi bil pa zaskrbljen za kakšne, ne vem, e-commerce zgodbe, pa te stvari, ki se prodajajo, neke stvari zelo na nekih marketinških osnovah in se jih vse temeli na nekem brendu, tam bi bil pa malo skeptičen, ker tam že zdaj ni veliko dobička v teh e-commerce ali pa nekih platformskih zgodbah in tam je pa lahko bolj, bolj druga zgodba, no? na, tudi na dolgi rok, to se mi je zino.
0: Ja, ampak okaj, za začetnike smo pa rekli investiranje v razpršene košarice, s tem zajamemo praktično vse večje pleri na trgu in mislim, da se s tem v bistvu tudi lahko Smo nekako se rešimo tega pritiska kupovanja delnici, iskanja v, v, v tem množici poplavi teh delnic, prave delnice za uh, naš portfel. Pa mogoče tukaj na tem mestu bi še enkrat spomnila vse na našo delavnico investiranje za začetnike, ki jo lahko kupite v Maniha oblaku. Tam smo tudi konkretno sestavili portfel za ki je primeren v času Medveda in pa seveda tudi v času Bika. In spostavili smo tudi konkretne ETF oziroma sklade, ki kotirajo na borzi, tako da se lahko mogoče s tem tudi pomagate. Mislim, da smo obdelala kar veliko tematik za ta, to epizodo, nekaj bomo seveda prišparali še za kakšno drugo epizodo. Tako da najlepša hvala za zanimivo debato. Trg bomo zagotovo budno spremljali, in seveda bili tudi na za zanimivimi naložbenimi priložnostmi. Hvala, Andraž.
1: Ja, hvala tudi teb, hvala vsem poslušalcem, ker ste čist do konca ostali z nama, tako da po pameti pa, se pravim, mirno in kar lepo naprej. Usnova je, tako kot smo rekli, resnik indeks, nek trg kvalitetnih stvari ustalo pa po navdihu.
0: Evo, super, najlepša hvala. Če menite, da bi lahko vsebina Moneyhow komu koristila, prosim, posredujte povezavo do Moneyhow naprej. Sicer pa poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal in lep pozdrav.